0: Salve, Seja bem-vindo, está começando mais episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. E eu sou o Vitor Hugo Silva. A LGPD parece que finalmente vai estrear aqui no Brasil, mas não será sem emoção. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, a NPD, ainda não foi formada e a maioria das empresas parece que ainda não entendeu como essas mudanças vão acontecer o que elas precisam fazer. Então a gente conversou com alguns especialistas e hoje vamos tentar esclarecer alguns pontos nesse Episódio. No segundo bloco, comentamos a batalha épica, né, Riga? É... é! Entendeu, entendeu? <risos> Entre Fortnite, <risos> Apple e Google. Quem será que tem razão nessa história? A gente já vai descobrir depois da Caixa Postal.
1: Caixa Postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens.
0: Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para...
2: 10 minutos e 11 segundos.
0: Paulo Riga, vamos lá, primeira mensagem.
3: Primeira mensagem é do Gabriel Moreira, ele mandou um e-mail para tecnocast.tecnoblog.net. não falou a cidade de onde está falando, nem a idade, nem a profissão. E como Moreira e Gabriel são nomes muito comuns, eu não consegui stalkear aqui nas redes sociais, mas ele diz <risos> o seguinte... Olá pessoal do Tecnocast! Muito interessante o podcast sobre TikTok e gostaria de ressaltar alguns pontos. Recentemente uma jovem fez um vídeo criticando os campos de concentração uigures na China e o vídeo foi censurado e excluído da plataforma. A decisão do Trump proibir o TikTok é sim forte e como lembrado a China já bloqueia praticamente todos os aplicativos mais populares nos demais países. Foi revelado recentemente que o TikTok coletou dados proibidos que nem mesmo as demais redes fazem. Não só a favor de sua proibição, mas importante a gente ressaltar certas questões sobre privacidade que envolvem o aplicativo. Um abraço!
0: Exatamente, acho que é o ponto que a gente concordou no episódio também, né? É, no final das contas, é um remédio muito forte e que não resolve o problema, né? Ele não tá atacando as questões de privacidade, ele tá atacando quem domina esses dados. Sim. Ele só quer que os dados troquem de mão, ele não quer acabar com esse problema da privacidade aí. E a próxima mensagem de quem? A próxima mensagem é do Leonardo Nogueira. Ele deixou um comentário lá na comunidade.tecnoblog.net. Diz o seguinte. Tenho assinatura do Apple Arcade por conta dos joguinhos casuais que minhas filhas amam jogar no iPhone, iPad e no MacBook. Especialmente o Sneaky Sasquatch. Conhece, Paulo Rigan
3: Não conheço. Acabei de pesquisar, mas não, não, não sei o que, que é agora. <risos>
0: Tenho também notebook com Windows 10, mas não me interessei em assinar o Xbox Game Pass, mencionado no episódio mais recente do podcast HitKill. Olha aí, ouvinte do HitKill aqui no Tecnocast. Assinem, HitKill, podcast de games do Tecnoblog. Inclusive, vinha, participa deste episódio do Tecnocache. Então Isso aí. É isso aí. Ele continua aqui. Porque mesmo sendo barato, os jogos gratuitos que tem por aí já satisfazem meu interesse por jogos casuais, além de ter assinatura do Apple Arcade. Vejo uma segmentação nesse mercado demandando uma assinatura diferente para cada plataforma. Assim, vejo os usuários de Android como público potencial do Google Stadia com os fanboys da Apple no Apple Arcade e os proprietários do console Xbox no Game Pass.
3: Eu acho que sim, tem, tem a ver com a questão da plataforma que a pessoa mais usa, mas assim como a gente comentou no, no, no Tecnocast passado, uh, o, o Game Pass tem muito do xCloud, né, que você pode jogar uh, games uh, AAA, uh, mesmo sem ter um console, né, então imagina que você teria um tablet, um iPad e você poderia jogar por streaming, você compra só o controle ali, conecta no iPad e joga Forza Horizon 4, por exemplo, né, direto por streaming, uh, com Considerando que o Xcloud funcionaria no Brasil e a Apple não tivesse é, rejeitado o Xcloud na App Store isso seria possível. E a questão do Apple Arcade, é, acho que quando lançou, o Felipe Ventura até comentou, putz, é, acho que pode ser legal pra, sei lá, pais, porque sabe, não tem compras de app não tem aquelas transações no, nos aplicativos que estouram o cartão de crédito dos pais, e não tem propaganda. Então, eu só o fato de não ter propaganda, você já controla melhor o conteúdo que tem ali no jogo, né? Então, é, é uma questão, eu acho que ele faz sentido o Apple Arcade pra alguns públicos, mas pra mim, não faz fez, assim. Eu assinei, usei alguns dias, testei alguns jogos, mas não, pra mim não, não pegou, assim.
0: O Apple Arcade acaba com a diversão da gente, né? Que cobra tecnologia, porque nunca mais tem essas notícias, que o filho gastou 45 mil dólares numa noite, <risos> assim. <risos> sem o pai saber.
3: Sim, porque não tem não tem como fazer isso, né? É, é, é controlado ali. E é, O Leonardo falou da, das filhas, né? Que gostam de jogar no iPhone e pede Macbook. É Apple Arcade deixa o jogo ali, liberado no iPhone e pede é, Macbook. Você o que jogo você completo. quiser, né? É, jogo Baixa o que você quiser, tá, tá liberado, a biblioteca completa ali, então muito mais fácil. Acho que para essa questão parental é, faz muito sentido, assim.
0: Mas eu acho que, pelo menos na questão dos jogos, né, o, o estilo dos jogos, por enquanto, comparar o Apple Arcade com o Game Pass é, tipo, laranjas e, e maçã, sabe? É, é <risos> muito caso diferente. Maçãs é Apple, né? Pode ser... <risos> É, são coisas diferentes, né? Os jogos que a gente tem, os títulos, o, o estilo dos jogos que a gente tem no, no Xbox é, são completamente diferentes desses estilos que a gente tá vendo no Apple Arcade, né? A gente até comentou no episódio que tem um apelo muito forte ali na parte visual, na parte sonora, então realmente é uma experiência linda, assim, a imersão, os jogos, imersão não, né? Os jogos são muito bonitos, sabe? Tem toda essa questão que é muito Apple, mas eu não achei tão divertido, né? Eu acho que esse é o ponto. E no Xbox, você encontra uma variedade muito maior de jogos, então é, ou no próprio Google Stadia, né? Então permitir essas plataformas nos sistemas móveis é, me, me traz uma, uma mobilidade mesmo, né? Com perdão aqui da redundância, porque eu posso utilizar os jogos que eu já tenho no meu Xbox, né? A, dentro ali do Game Pass para jogar também no meu smartphone quando estiver viajando, no meu tablet, né? Então dá essa mobilidade para gente. E hoje em dia, a única opção aí seria jogar um, um Switch, né? Ter que comprar um console especificamente pra isso. Então facilitaria bastante a vida se a gente conseguisse utilizar isso também nos tablets e nos smartphones. Eu vou comprar um Playstation 4 porque tá todo mundo falando de Fall Guys e... <risos> Cara, é. Eu queria dizer que eu acho uma sacanagem a galera falando de Fall Guys no Twitter e eu acho que deveria ser proibido porque as pessoas que não têm acesso a Fall Guys podem se sentir mal. Então vamos cancelar Sei lá, a galera que fala de Fall Guys no Twitter. Eu tenho, é. eu tenho Xbox e Apple eu não consigo jogar.
3: <risos> e hoje uma mensagem é do Maicon Cruz, ele mandou pra comunidade.tecnoblog.net dizendo o seguinte: sobre a questão do banimento do XCloud da App Store, no qual acabou escalonando no caso da Epic Games com seu Fortnite, aí falamos disso nesse episódio, ouçam até o final. É aqui que as águas esquentam. Eu entendo e até concordo com a regra máxima de se a plataforma é minha, eu faço as minhas regras, então se não gosta. Vaza. mas acredito que isso começa a ser abusado quando os termos de serviço tendem a capar suas decisões fora do escopo iPhone. Nesse caso do xCloud, ou até mesmo do Spotify e do Kindle, por que eu tenho que ser impedido de usar serviços que teoricamente não dependem de um iPhone para funcionar? Isso tende a ser uma versão mais agressiva da Apple querer fazer estender seu ecossistema a todo custo. E é por isso que a revolta acaba tomando essas proporções. Cells. Ele começa o parágrafo. Cells. Isso chega ao ponto da Apple impedir serviços básicos, como, por exemplo, a autenticação em duas etapas da conta da Apple só para aqueles que possuem um dispositivo com iOS. Ou macOS. Tipo, qual o sentido disso? Por isso, não me surpreende essa raiva rápida contra a empresa. Se deu clássico: você é livre para fazer o que quiser, mas não significa que você deveria.
0: É, você não é livre para fazer o que quiser ninguém nunca disse que é na verdade né eu acho que assim não tem nada de errado uma empresa até eu explico isso nesse episódio não tem nada de errado a empresa querer ser agressiva todas as empresas é, seguem essa mesma linha né todo mundo quer proteger a sua tecnologia as suas invenções os seus diferenciais. Se isso não tá ferindo nenhuma lei, como parece ser o caso aqui, não tem nada de errado. E aí vem a questão que o Tim Cuco falou: não tá feliz, instala o Android, vai pro iPhone. pro, pro Android, né? É, mas eu acho que assim, da mesma forma, essa revolta é super válida, né? Esse tipo de pressão é importante pra que se esteja acontecendo algum abuso, se a plataforma esteja, sei lá, com essas regras muito rígidas, ela tá deixando de ser interessante para uma porção muito grande da população, então a gente tem que ficar revoltado mesmo, tem que xingar muito no Twitter, e, e para ver se as empresas se adaptam, né, e tentam observar um pouquinho mais ali o que os usuários querem. Então, assim, o meu ponto é, nenhum dos dois tá errado, nem os usuários e nem a Apple, né, legalmente falando. Não acho que a Apple esteja certa, mas aí não vou me alongar, ouçam até Final que tem uma explicação mais completa, né, Riga? É isso, se vocês achavam que
3: só essa caixa postal já tinha muita treta, esperem até ouvir o episódio completo.
0: <risos> Bora lá então? Vamos lá. Paulo Riga, pra gente começar esse primeiro bloco aqui, o que está acontecendo com a LGPD? <risos> Cara, não sei. Não sei, bota
3: aquele uh, aquele quadrinho do Cebolinha. Não sei. Porque assim, <risos> É, é o segundo, talvez, Tecnocast que a gente faz sobre a LGPD. Eu, eu, eu pensei que a gente tinha feito mais, até. Porque, assim, faz um tempinho que a gente está discutindo essa lei geral de proteção de dados. Uh, já temos alguns, alguns artigos explicando o que é LGPD, que é basicamente uma lei equivalente à GDPR, né? aquela da União Europeia, que discorre como os dados dos usuários na internet, no mundo físico, enfim, devem ser coletados, tratados, armazenados e protegidos. Então, tem algumas punições em casos de vazamentos ou irregularidades no, na coleta de dados se uma empresa está tratando o dado de forma indevida, mas uh, essa lei, ela foi sancionada e publicada em 2018 e ela entraria em vigor 24 meses após a publicação, então teoricamente ela entraria em vigor em 14 de agosto de 2020 que foi essa última sexta-feira mas tem vários pontos assim que não estão muito esclarecidos, né Vitor?
4: Exato, algumas empresas têm dúvidas quanto a alguns trechos da, da LGPD. Então ele, elas pedem que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados seja criada o quanto antes. Essa é uma alegação que já existe há algum tempo, mas que se tornou mais urgente agora que a LGPD está próxima de entrar em vigor.
0: A gente fez o Tecnocast 143, né, e nele tentamos explicar ali a, os pontos mais importantes dessa lei, o que, que a gente vai precisar se preocupar, né, e assim, até pra gente, quando a gente terminou de gravar, terminamos de estudar a pauta e tal, parece que ficou muito claro. Mas a verdade é que agora, sentindo na prática também, como uma empresa aqui de tecnologia, né? De mídia barra tecnologia, a hora que a gente vai implementar né as regras da LGPD na nossa empresa, a gente percebe que as coisas não estão tão claras <risos> assim, né? Sabe quando <risos> o professor dá aquela
3: aula e aí o professor pergunta, gente, alguém tem alguma dúvida e ninguém fala nada? Mas aí na hora da prova, ninguém todo mundo erra tudo, ninguém <risos> tem Porra nenhuma, é, não é verdade? É
0: exatamente isso. Na hora de
3: fazer o um exercício, você fala assim, peraí, eu achei que eu tinha entendido. É, na prática, na prática, a gente não entendeu muito bem, né?
0: Tem muitos pontos, né, que a, a lei diz o que você precisa fazer, né? Pra citar alguns exemplos aqui. O opt-in é a principal mudança da LGPD, né? Antes as empresas coletavam dados, assim, abertamente. Coleta seu e-mail, coleta é, seu nome, enfim, várias informações. E você pode fazer o opt-out. Isso é como funcionava até hoje. Ou seja, ir lá e falar assim, olha, eu não quero mais. E agora mudou, vai mudar para opt-in. Você é obrigado a autorizar antes que a empresa colete, né? Mas não fica muito claro como é feito esse consentimento, né? E só para começar a conversa aqui, né? Porque do jeito que tá descrito ali, é como se tudo que você for acessar agora na internet vai ter um pop-up para você dar ok, né? Concordo. E o pop-up tem que dar a opção de não concordar também. É, e não é só isso. Você tem que ter uma área deste site, onde você pode ir lá e revogar o acesso que você tinha permitido, né? E se você não tiver concordado, o site é obrigado a anonimizar dados. Então, o seu IP, ele não pode coletar seu IP, ali para fins de, de contabilizar visitas, por exemplo, né? Igual a gente usa aqui no Tecnoblog. A questão dos anúncios também, não poderia colocar cookies na sua máquina. Isso é uma coisa que muita gente já gosta, já prefere, né? O Safari também já tem essas configurações, alguns plugins já fazem isso, mesmo sem LGPD, né? Mas agora isso vai ser forçado para todo mundo. Mas não tá muito claro, né? Que tipo de dado a gente armazena quando o usuário dá consentimento. E acima disso, a LGPD não era justamente pra gente armazenar menos dados, né? A gente não vai estar tá armazenando mais dados se fizer isso também? Então tá meio confuso ainda. É talvez o fato de a gente não ter uma ANPD, né? Autoridade Nacional
3: de Proteção de Dados ainda, que teoricamente fiscalizaria e regularia essa questão da proteção de dados e coleta de dados, isso cria uma insegurança jurídica, porque as empresas elas estão tentando seguir a LGPD, esse é o movimento que a gente está vendo aqui nos bastidores, mas ela, parece que ninguém sabe exatamente como fazer isso, né? Porque a, as regras elas não estão definidas, né? Você tem uma ideia do que, que é, então o que, que você pode fazer, o que, que você não pode fazer, você precisa do consentimento, mas agora, como fazer, assim, nos detalhes, isso não está claro, né? E antes de gravar esse TecnoCast, a gente conversou com o escritório Crialesce Garcia Advogados, e o Mário Henrique Garcia, que é um dos advogados que a gente conversou antes de gravar, ele fez um paralelo até com o Código de Defesa do Consumidor, né? que é uma lei de 1990, né? então faz um tempinho, mas é, aconteceu uma, uma coisa parecida aí, né? a gente tinha a lei, agora como que a gente vai né, implantar e, e cumprir as regras é uma questão meio complicada, então ele previu um cenário meio catastrófico aí, vamos ouvir.
5: A gente fica preocupado, a gente quer do meio jurídico, porque a, lei, a palavra é exatamente essa, uma incerteza, insegurança jurídica. O que vai acontecer, a gente imagina que foi quando é semelhante ao Código do Consumidor. Então lançou o Código do Consumidor, né, ele foi. entrou em vigor, né, e todo mundo fica, agora eu tenho direito, agora eu tenho direito àquilo, agora eu tenho direito àquilo outro. E vou entrar com uma ação. E já ouve-se aí comentários nos bastidores de que existem pessoas, né? que já estão com, com processos montados para mandar para um site, para alguma empresa falar olha, quero saber quais dados você tem aí da minha pessoa, ou qual, eu não tenho consentimento, então eu vou entrar com uma ação para pedir uma reparação por dano moral, dano material. Então, é, de fato, não tendo essa, essa autoridade nacional e essas regras, é uma insegurança muito grande, não tem muito o que prever, a gente prevê o caos, isso é fato. Então é, agora os detalhes É só esperando pra ver mesmo
0: esse caos que o Mário comenta é né, justamente pela questão da inversão do ônus da prova. Hoje, as pessoas, empresas, todos são inocentes até que se prove o contrário, né? E na LGPD isso se inverte um pouco. Então você é culpado até que você possa provar que você é inocente. Então, vamos supor que aqui no Tecnoblog temos um usuário que entrou na nossa comunidade e começou a descumprir as regras. Um moderador do Tecnoblog vai lá e suspende o usuário por uma semana, é o nosso rito padrão aqui, inclusive, né? Dependendo das regras, suspensão por uma semana para o cara dar uma esfriada e tal, e o cara fica insatisfeito. Isso acontece com a gente toda semana. O cara volta é, irritado e fala assim, não, então eu quero que vocês apaguem os meus dados, que vocês apaguem a minha conta e tudo mais. Então, nesse ponto, se eu não tiver armazenado que o cara me deu permissão para que a gente tivesse acesso aos dados dele, e-mails, mensagens, interações e tudo tudo mais, é, ele pode nos processar e falar que, olha, eu não dei autorização pro Tecnoblog, né? E, e ele pode fazer isso simplesmente por capricho, por hate, por trollagem, e nós teríamos que arcar com custos uh, advocatícios, não sei se isso chegar né, a julgamento e tal, para provar que o cara tá errado. Tá aqui, ele deu sim o consentimento, ou seja, além disso, temos que desenvolver um sistema aqui, interno, que armazene as informações dessa pessoa Dizendo, olha, em tal dia, em tal hora, este usuário, este nome, este e-mail, deu aqui o consentimento, então tá aqui, tá provado que ele tá mentindo, né? Então essa é uma parte muito complicada da LGPD, porque do jeito que tá colocado, quem vai sair mais prejudicado nessa história são as micro pequenas empresas, né? São justamente o, os pequenos que não têm é, capacidade ali de arcar com custos jurídicos, né? Advogados e tudo mais, é, tanto para a parte. De assessor Quanto para uma possível defesa, depois, né? E também não tem recursos para cá, um setor de TI para bolar é, esse tipo de sistema, né? Que armazena esses dados e até para cuidar da segurança desse sistema, também, né? Porque se vazar esses dados, é mais um processinho.
3: É porque às vezes a gente, quando a gente lê uma lei, a gente percebe que ela é feita para um determinado tipo, né, de para evitar que aconteça algum problema. Então a lei prevê, por exemplo exemplo, quem é o lado mais fraco da relação. E no Código de Defesa do Consumidor, putz, a gente pensa numa grande empresa ali, putz, é, é lógico que o lado mais fraco do, do, da relação é o consumidor, né? O consumidor precisa ser protegido. Só que daí, em todas, considerando todas essas circunstâncias, né? De NPD, que ainda não existe e tal, e considerando que empresas não são apenas, sei lá, o, o, o bancão, ou o gigante do varejo, ou a gigante da tecnologia, mas também, sei lá, a padaria da esquina, é, fica meio complicado né? então é... a, lei, a lei é igual para todo mundo
0: e a lei é offline também né vamos deixar pontuado que esse caso da padaria também é real sim <risos> sim sim <risos>
4: Acho que é importante a gente destacar também que a Autoridade Nacional ela poderia é, dar mais segurança a essas pequenas e microempresas. A, a NPD deveria ter sido criada em 2018, né? uma medida provisória criou ela em 2018, ainda no governo Temer. Depois ela se tornou definitiva em 2019 no governo Bolsonaro. E até então, até hoje, ela ainda não, não foi criada de fato. A gente ainda não tem os integrantes nomeados da NPD. E o mais engraçado é que tem até um perfil no Twitter que está fazendo graça disso. Tem um perfil que a quantos dias estamos sem a NPD? No momento que a gente está gravando aqui, a gente está há 406 dias sem a autoridade nacional que deveria regulamentar é, dezenas de artigos que estão previstos ali na LGPD. <música>
0: E sobre essa questão do gerenciamento da tecnologia, né, da, do consentimento do usuário, a gente também questionou o, o pessoal da Crialesse Garcia Advogados, que é um escritório especializado ali em startups e em direito digital. E quem respondeu foi o Arthur Crialesse Pereira, que é advogado e professor. E ele cita a possibilidade de terceirizar essa tecnologia. Então, vamos ouvir aí o que ele falou.
5: Existem empresas que vocês conseguem fazer essa, esse, essa gestão né, de cookies, gestão aí de, de consentimento, então é, pequenas empresas que não existem aí talvez não são muito fortes no meio tech, talvez fazer essas contratações, né, é uma forma de reduzir e a gente sempre orienta, né? você tem que fazer de tudo para comprovar que você tem o seu consentimento, tem o consentimento do titular, que você tem é, todas as autorizações, que ele está, que o seu titular de dados, né, o seu potencial cliente, ele teve acesso à sua política de privacidade, que não pode ser aquela política padrão né, que a gente vê muito, muito por aí, tem que ter uma ligação, entendeu? Tem que ter um nexo entre né, essa plataforma, a forma que você passa a informação, que você captura, né, que você captura o consentimento e a política de privacidade. Então sempre tem que ter uma ligação para justamente comprovar é, que você, a sua empresa, né, está adequado, está se adequando e poder converter aí esse, essa inversão da luz para você poder cumprir, mostrar para o juiz, né, se for o caso, ou aí para representante da autoridade, que você fez de tudo para poder é, preservar os dados do seu, do seu titular. Né?
0: A gente fez a nossa pesquisa aqui também, né? Essas empresas, várias já existem, muitas vêm até da onda da GDPR lá na Europa, surgiram lá fora, e realmente é um meio mais fácil para quem quer começar a implementar as políticas de cookie consentimento, né? Você paga uma assinatura, algumas cobram por quantidade de visitantes, no caso de sites, né? Cada uma tem a sua política ali de precificação, mas também levanta uma outra preocupação aqui, né? Porque é, é muito mais fácil que uma empresa dessas seja ao de hackers que estão tentando ali é, obter acesso a informações privadas, a dados, do que os pequenos empresários, os pequenos sites, né, e por si sejam atacados. E aí é um banco de dados enorme de vários sites nas mãos de empresas específicas, né, que vão ter que gastar ali mais ainda com segurança. E aí o problema é: do jeito que a lei está escrita, as duas empresas envolvidas no processo, todas no caso, né, mas nesse caso são duas, são responsáveis pelos dados dos usuários, pelo armazenamento. Então, se o dado é vazado por essa empresa que você terceirizou a parte de consentimento, tanto essa empresa quanto você, né, o seu site, a sua empresa serão responsabilizados por esse vazamento, se alguém quiser abrir um processo aí contra a sua empresa. E geralmente o que vai acontecer é que o primeiro a ser processado vai ser o site que coletava os dados e mandava esses dados para outra empresa fazer o armazenamento e tratar os dados. Né? Então aí também abre uma outra questão aí na segurança jurídica. É muitas empresas já né, trabalharam nesses últimos meses, aí contrataram
3: o tal do DPO, né, que é o Data Protection Officer, que é a pessoa que cuida dessas questões referentes a processamento de dados, proteção de dados e tudo mais. Uh, e, e eu acho que tem vários pontos do, da LGPD, a gente até comentou em episódios passados que faz sentido, né? Porque é uma questão de transparência, né? Porque, tipo, porra, é o meu dado, né? O que, que a empresa está fazendo com o meu dado? E o, uma das questões que no Brasil não tem e que em vários uh, locais, nos Estados Unidos, na né, Europa, tem, é a questão, por exemplo, do vazamento de dados. então quando a empresa vaza dados, sempre que né, a gente noticia o vazamento, por exemplo, ah, o Yahoo teve o um vazamento de 3 bilhões de usuários. A gente sabe disso, porque principalmente porque a lei obriga as empresas a fazerem esse disclaimer. né? Então, uh, quando enfim teve um incidente, uma brecha, a empresa vai lá, ela reporta às autoridades locais e ela investiga o que aconteceu, por que que aconteceu, uh, enfim, se já corrigiram o um problema e tudo mais. Então, existe uma transparência, né? Tipo uh, aconteceu recentemente com o grupo Marriott, então, eles mandaram e-mail para todo mundo ali, que, que, que se hospedou porque vazou, sei lá, número de passaporte, sabe? Então, é uma questão de, de mostrar para o usuário que você tentou, pelo menos, proteger os dados e como isso não foi possível, como teve um ataque, a empresa
0: está uh, investigando o caso para tentar punir os responsáveis por isso. É, né? A gente sabe que é impossível ser imune a ataques e vazamentos, né? É cada vez mais Sim. difícil. Mas assim, o importante é mostrar boa fé e que você está se esforçando para resguardar ali as informações.
3: Até porque por mais que uma empresa invista muito em segurança e a gente sabe que não são muitas empresas que fazem isso, <risos> né? A gente sabe como é a realidade do mercado de TI é, por, por, por mais que a empresa, sei lá, invista muito em segurança de TI vai ter muito mais gente querendo atacar essa empresa então, é, né? Se tiver uma pequena brecha ali isso vai ser usado e vão tentar atacar. Então, a, até o Tecnoblog é atacado diariamente. Então então, assim, imagina, só um banco. Então, é, é, existe essa questão de, tá, vazou? Beleza, então me avisa o que, que eu tenho que fazer, né, pra
4: uh, com, com, com esse incidente. É, o que o consumidor, o usuário tem que fazer e o que a empresa tem feito também, né? Esse é um dos pontos que a LGPD determina. Ela fala que a empresa tem que mostrar o, as práticas de segurança que, que ela adotava e quais medidas ela pretende adotar em caso de um incidente de segurança. E interessante que a LGPD também não estipula um prazo como a GDPR, GDPR, se eu não me engano, tem um prazo de três dias, mas a LGPD fala de um prazo em tempo razoável, né? Então ela até dá uma hum. certa abertura pra empresa, pra assim, tentar avisar o mais rápido possível, tá bom?
3: <risos> é, mas aí é ou o ou isso, razoável né? fica a cargo da, da empresa. Sim. É, a, a gente... E a cargo
4: de quem julga também, né?
3: Yeah. É. Com, com certeza, quem tá ouvindo já teve algum caso similar, mas assim, há uns três meses começaram a aparecer é, compras não autorizadas no meu cartão do nada, assim, né? Compras pequenas ali, e claramente meu cartão de crédito vazou. E aí, eu sei lá que empresa vazou meu cartão de crédito, sabe? Mas eu sei que vazou. Existem suspeitas com relação a aplicativos que a gente sabe que não tem uma política de segurança de dados uh, tão eficiente, que já vazaram, mas não reportaram no passado, e, e acontece de o banco do nada enviar uma nova via do seu cartão, né? É, isso acontece porque a empresa comunicou ao banco que houve um vazamento e tal, então, esses, esses cartões foram afetados e tal. Mas uh, o, o consumidor simplesmente recebe as compras não autorizadas, ou, ou tem o um cartão bloqueado do nada e não sabe o que aconteceu. Né? Então, talvez, com a LGPD, mesmo que com essa questão do prazo razoável, né, isso facilite. Outra questão também é a da finalidade do uso dos dados. Né? Então, outra questão de transparência. Né? Então, você vai usar os meus dados. Beleza, você pediu consentimento, mas pra que você vai usar os meus dados? E isso, acho que o exemplo mais clássico, assim, não tem outro, é o da farmácia. É. Porque, putz, a gente vai à farmácia, eu sei lá, eu quero comprar solução pra lente de contato, sabe? Não preciso de absolutamente nada. Só quero comprar um frasquinho ali de 300ml e beleza. A pessoa me pergunta o meu CPF e pede a carteirinha do plano de saúde que eu não tenho. E daí, tipo, tá, mas pra quê? E quem que vai ter que acesso a esses dados? Né? E se eu comprar um remédio, sei lá, se, eu, se me receitar um remédio de tarja preta e eu der meu CPF e meu, minha carteirinha do plano de saúde, esse dado pode ser usado contra mim no futuro? E, tipo, eu não sei para onde vai esse dado,
0: né? Paulo Riga, faça plano de saúde. Me preocupou essa aí. <risos> <risos> tem outro caso também, que é o das revistas. Eu não sei nem se tem isso hoje ainda, mas até alguns anos era muito comum você passar nas rodoviárias, nos aeroportos, e vinha aquela galera te seguindo com revista velha na mão e falava assim, não, você quer ganhar uma revista de graça? Nossa. Eu só preciso do seu muito. CPF <risos> e o seu celular. Né? E a gente sabe que depois isso era uma máfia. Os caras usavam pra fazer assinatura no seu nome, enfim, tinham vários rolos envolvidos aí nesse esqueminha aí. Ainda tem esse golpe. Acho que no ano passado,
3: um familiar teve. passou pelo golpe do, da revista no aeroporto. Sério? É, eles pediam um número de cartão de crédito. Não, não não pediam um número, mas passavam um cartão de crédito e pronto, você assinou. E <risos> tipo, como foi cartão físico, né? Com chip e senha, não tem como você não ter passado, né? Você passou o ali. Então, a pessoa sei lá, ganhou uma mala e tem, tem um design de mala que eles usavam ali que é, é muito peculiar, assim. Se a pessoa tem essa mala, eu tenho certeza que ela caiu nesse golpe da, da revista. Porque, tipo, tudo igual,
0: assim. <risos> Avalia pela mala quem caiu no golpe. É. Mas agora tem que ver se isso é suficiente para fazer esses golpes pararem, né? Eu não me vejo chegando na farmácia e a moça me falando ah, me dá o seu CPF para eu falar pro seu plano de saúde que você você tá gastando demais com remédio para dormir, que isso pode te dar problema no coração daqui 10 anos, sabe? <risos> é, teria que ser assim, né? Teria que ser transparente. Lógico que não esse nível de transparência, né? Mas informal, olha, vamos usar esses dados aqui de tal forma. Mas acho que, assim, apesar de tudo, existe um consenso de que realmente os dados são dos usuários e não tem como a gente discordar disso, porque todos já fomos vítimas e todos é, estamos sendo vítimas diariamente, é, empresas usando os nossos dados sem a gente saber, sem a gente entender como, né? É, a questão maior é como isso está sendo desenvolvido, como essa lei foi escrita, porque, no final das contas, se for escrito por um bando de burocratas ali que não entendem nada do funcionamento das tecnologias também pode ser ruim, pode ser ruim é, para as empresas, pode ser ruim para os empregos, né, então assim, se não ferra daqui, ferra de lá também, né. Parece é. aparece, tipo, o caso de juízes que ficam bloqueando o WhatsApp no Brasil, isso, sabe? é.
3: O <risos> WhatsApp <risos> bloqueado no Brasil porque não quis, não colaborou com a justiça e não forneceu os dados que são criptografados de ponta a ponta. Então, é. É, é uma, acontecem umas coisas assim, né?
0: O brasileiro já está cansado de ver isso acontecendo, né? E, e assim, um, um dos pontos da lei que também que tão, estão em aberto, assim, e, e gera várias interpretações é a parte da multa, né? Então, você pode tomar a empresa que descumprir as regras, pode tomar uma multa de de até 2% do faturamento, uh, com limite máximo de 50 milhões. Mas aí essa frase termina com por infração. E aí a gente não sabe se por infração é, por exemplo, acontecer um vazamento, ou se por infração é acontecer um vazamento e eu vazei 50 mil contas, então eu posso tomar uma multa por conta vazada. Né? então assim, a gente conversou também aqui com vários especialistas todos eles pontuaram é, essa, essa parte da lei, que também não tá claro o que é a infração do jeito que tá ali, pode acontecer de novo na questão ali de, né, do tempo, né de ser uma coisa vaga, pode acontecer do juiz chegar e falar assim, olha, eu entendo que você vazou 500 contas então toma aqui uma multa de 10 mil reais para cada conta que você vazou, aí também é complicado, né
4: Essa é uma outra questão que poderia ser resolvida com a autoridade nacional, né, se a autor... Nacional chega e fala que a multa é pela infração como um todo, né? A gente já resolve esse problema já diminui a insegurança jurídica. Mas de qualquer forma, eles
3: falaram da, da questão da, da proporcionalidade, é, porque é uma coisa do, do direito constitucional que não faz sentido, né? Você, sei lá, vazou 50 milhões de contas de usuários, aí faz 50 milhões vezes 50 milhões da, sei lá quantos trilhões essa porra, <risos> e aí né, gera uma multa infinita que não compra, sei lá,
0: comprar a Apple, sabe? Eu acho que nem o Jeff Bezos paga essa,
3: <risos> Exatamente. Então, é, a, a questão é, que, é tem, tem que tem que ver o juiz, né? Ele, ele tem que fazer uma interpretação coerente e, e, e tem que entender minimamente ali, né, do que que tá acontecendo, né? Porque não faz sentido ah, sei lá, a Apple é uma empresa de 2 trilhões de dólares, então, sei lá, vazou dados de, de 100 milhões de brasileiros, então vamos multar até o limite da né? lei, tipo não, não faz sentido, né? É, mas essa questão do por infração e, e, e vários outros pontos de que, que colocam a lei em dúvida, né? E deixam brechas assim, isso é muito complicado, né?
4: É e além do, da questão da multa a gente também tem a questão do da eliminação ou do bloqueio do banco de dados, né? Acho que isso pode ser até mais prejudicial para as empresas do que a multa em si, porque muitas empresas hoje em dia dependem basicamente do seu banco de dados para sobreviverem. Se alguém decide que ela precisa e uh suspender esse banco de dados por até seis meses né? como prevê a LGPD, é, pode afetar o faturamento e aí consequentemente levando a demissões da empresa até o fechamento da, da empresa né.
3: Sim, a gente até fez um episódio de Tecnocast né, e se a internet parasse e muitas empresas elas, elas têm uma base de dados ali, de clientes fiéis e claro, muitas delas dependem só dos dados, né, são empresas basicamente de dados então assim, se tem o um bloqueio da base de dados, eu, eu não sei de fato se algum dia essa punição vai ser aplicada Tá, de, de bloqueio ou eliminação da base de dados Mas é, é, é uma questão realmente crítica Na verdade, isso significa a falência de, de muita empresa, né?
0: E Vitor Victor citou né, a, a existência da NPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e como isso poderia facilitar todo esse processo. A expectativa dos especialistas é que essa autoridade nacional poderia chegar ali com alguns padrões. Então vamos imaginar, sei lá, um certificado ISO que tem ali uma série de normas, especificações, que você seguindo você ganha o selo. Né? Então a expectativa desses especialistas é que a NPD pode chegar também com uma série de normas, para casos específicos, né? Olha, você aqui que lida com dados dessa forma, você pode se adequar nesse formato. Você que faz tal coisa, se adequa nesse formato, né? Então, seria realmente um pacote já pensando na segurança dos dados, pensando nos interesses ali do, dos usuários, das pessoas físicas mesmo, né? E que várias empresas poderiam pegar aquilo pronto e já tentar aplicar na sua empresa. Então, a maior confusão nesse momento gira em torno justamente disso. Né? A gente entende um contexto geral, sabemos da importância dessa lei, sabemos as possíveis consequências, igual a gente está falando aqui das multas e tal, e também mais ou menos é, para qual caminho seguir, né? quais dados a gente tem que tomar cuidado e tal. É, mas a gente ainda não sabe nem como implementar. Então, por mais que haja boa fé da empresa, do, dos pequenos até os maiores, e como a maioria já está acordando aqui desde o dia 14 né? e começando a implementar pop-up, esse final de semana aqui foi um monte, inclusive, né, Riga? Nossa, o, o, o tanto que eu recebi e-mail de... de <risos> ah,
3: alteramos nossos termos de uso, ou confira nossa nova política de privacidade. E os pop-ups foram só
0: só cereja do bolo, né? E todo o é.
3: site do Brasil, assim, apareceu é, um
0: pop-up novo. E, e basicamente é isso. Mudou algum termo na sua política, tem que disparar um e-mail. É, se você tem uma newsletter, provavelmente tem que disparar um e-mail também, falando, olha, agora, LGPD, isso aqui é o que a gente faz com seus dados e tal. Então, e tudo isso vai começar... Começar a acontecer agora vai ficar um pouco chato a tecnologia por alguns meses até todo mundo se adequar, né? Mas o problema é que a gente tá tentando se adequar sem saber direito qual é a adequação, né? Não existe ainda <risos> um molde para ninguém se encaixar. No, no geral, as empresas estão tentando demonstrar boa-fé, porque quando a agência for criada, isso é retroativo, né? Então alguém pode te processar por algo que você não fez desde que a LGPD começou a valer. Então todo mundo tá correndo para tentar se adequar sem saber. Qual como se adequar e é, tentando se resguardar apenas no princípio aí de boa fé. Olha, tentamos, fizemos no limite da onde sabíamos, de até onde as pessoas sabiam, né? Todos sabiam. E, e é isso, o resto a gente estava esperando para ver mesmo como é que seria.
4: É, em tese, as a sanções da LGPD começam a ser aplicadas só em agosto de 2021. Mas o medo de alguns especialistas é justamente que essas regras que já estão na, na lei já sejam cobradas da justiça agora. A autoridade nacional ela tem Algumas atribuições. A LGPD define mais de 20 atribuições para ela quando ela for criada. E acho que assim, as principais são que a NPD deverá fiscalizar as empresas e também definir algumas diretrizes é, para a criação da Política Nacional de Proteção de Dados. É, eu acho que é isso que vai ajudar muitas empresas a terem segurança quando forem é, se adequar à LGPD.
3: Tem algumas questões, inclusive, né, como a portabilidade das informações que é prevista na, na LGPD, mas a gente sabe que, por exemplo, para você portar o seu dado de uma empresa para outra, os dados tem que se conversar, né? Senão, era bagunça. Tem que existir um padrão. E sem uma NPD, sem uma política de dados, fica meio complicado seguir esse padrão, né? Porque qual que é o padrão? Mas Sim. assim, que, qual é quem o certo, que vai né? definir isso exatamente? Quem são essas pessoas?
0: Uh, quem são essas empresas, sei lá, que constituem a NPD? Eu quero portar os meus dados do meu iOS para o Android. E aí as empresas <risos> que se virem, é isso.
4: Nossa, seria ótimo isso.
0: <risos> tem que ter um padrão agora.
4: É, então a NPD vai vai ser formada por um conselho diretor, né, com cinco integrantes. Esses cinco vão ser in indicados pelo presidente da República. Cada um vai ter mandato de quatro anos e nessa primeira rodada vai ser uma coisa escalonada. Então, um vai ter de um ano, outro de dois anos e vai aumentando assim. Uhum. Até que a ideia, eu acho que é ir, ir rodando esse conselho a cada ano. Né? E também vai ter um Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Esse vai ser um pouco maior, com 23 pessoas. Elas não vão ser remuneradas, mas vão ser indicadas por várias partes da sociedade. né. E aí tem o Poder Executivo, o Poder Legislativo é, do Senado e do Congresso. Também tem membros do Ministério Público, é, da Sociedade Civil né, como um todo. E esse, esse segundo conselho vai ter que ajudar o, o conselho diretor, o principal, né, a formular algumas práticas e definir essas diretrizes mesmo que serão aplicadas pelas empresas.
0: E com todas essas questões, né, insegurança jurídica, ausência da existência de uma autoridade nacional, enfim, a gente questionou também o pessoal da CRIALES. García o Arthur e o Mário, é, sobre por que tantas entidades querem o adiamento da LGPD. Então, perguntamos para eles o que eles acham, né? Se seria legal adiar mesmo, até pelo contexto de pandemia, né? Será que não é melhor adiar um pouquinho para se adequar? Ou são então a opinião deles aí?
1: Bom, é, da, da nossa parte, não tem como concordar com isso, né? Porque, vamos, vamos ser sinceros, a lei ela já tem a sua a vigência. A, Além de ser uma lei que, quando foi é, para entrar em vigor né, a sanção do, do presidente, nós estávamos ainda sobre o governo do, do Michel Temer. Uhum. Nós íamos, além disso, ter aí um prazo né, da, da vacância, que é o nome, é o tempo que a lei fica até entrar em vigor, de dois anos. Como pode hoje levar mais, quase um ano que seja, né, porque tem... É, discussões para que, que iniciem em janeiro do ano que vem, bem como outras para que seja um ano inteiro. Não, não tem lógica. Nós já estamos diante da lei que mais demorou para valer no Brasil. então vocês não, acham que a,
0: vocês não acham que a pandemia influencia nesse caso? que é a desculpa de muitas empresas, né? Adiou muitos planos, dificultou o desenvolvimento de soluções. Vocês acham que isso cola ou é só desculpa também?
1: Ah, é, já, já deveria ter sido é, algo que constasse no planejamento das empresas, pelo menos é, daquelas que ti, tinham condição. Né, nós também não temos aqui uma, uma receita de um bolo, mas tinha que estar planejado para a implementação esse ano. As empresas já tinham que levar isso em consideração. Né? É, é um mal também da, da, dessa ideia brasileira de aguardar, vamos ver o que vai acontecer é, não dá para ser assim, né? Não, não dá para ser assim, porque acho que um ponto é, que, que levanta a questão é as empresas, a partir do momento que elas não estão reguladas, que elas não estão é, certinhas, nós estamos falando de empresas que vão perder, sim, com certeza, negócios em relação a outros países que já têm lei desse tipo. É, pode ser algo muito distante para algumas, mas para outras não é para outras não tem como você é, para aquelas que de alguma forma vão fazer negócios com, com empresas internacionais que vão ter negócios em comum em outros países isso é uma questão primordial já está regulado em outros países no território da União Europeia inteiro, como aqui não estaria né? então não passa somente por uma gestão ou em regulamentação, implementação de lei geral de proteção de dados. Não, passa pelo próprio business da empresa.
0: E sobre a questão da NPD, vocês acham que também influencia para muita empresa estar adiando? Porque a gente está nesse momento aqui, né? hoje, conversando, justamente que existe uma lei, mas muita coisa não está clara. Tipo assim, vamos implementar, tá bom, mas peraí, o que, que eu tenho que fazer exatamente? Qual dado eu tenho que armazenar? Quais são os padrões que a autoridade nacional vai é, definir que é o certo, que a gente tem que seguir? Isso aí também não atrapalha um pouco a implementação da lei?
5: Olha, a implementação, penso que sim, né? porque às vezes a gente fica um pouco sem parâmetro, como já falamos aqui. Mas na visão do empresário, o que eu vejo não é razão da ausência da NPD, não. Porque independente de não, é, estar, não existir a NPD, Ministério Público, ele pode, pode né, fazer investigações, o PROCON, existem, como existe a lei, ele está em vigor, ele pode, o titular pode entrar com uma ação civil, entendeu? Então não, eu penso que não seria o motivo para essa, pra aguardar né, um pouco mais. Eu acho que pela, pela visão que eu tenho aqui como advogado dos projetos que nós temos, não é a ausência de, de ANPD, é mais mesmo o perfil né, de, ah, vamos ver se vai pegar, vamos ver se vai esperar, mas não em razão da ANPD.
3: Bom, mas independente do que cada lado defende, né? tem muita gente a favor do adiamento, tem gente contra o adiamento. Na reportagem especial do Vitor, uh, ele falou com o presidente da ABES, né? E tem, tem várias entidades também dizendo que não, mas como que a gente vai seguir a LGPD se não tem a NPD? Então, é uma questão complicada. Enfim, os ânimos estão acalorados, mas as empresas elas têm que seguir uma lei porque ela foi sancionada em 2018. O texto original da lei previa que ela entraria em vigor em 2020, hoje no momento, ela, essa, esse trecho se vocês entrarem, a lei é 13709 tá riscado essa questão dos 24 meses, né, porque tem a MP959 que é, no momento em que vocês estiveram ouvindo esse Tecnocast pode ter sido votada ou não e se ela foi votada, então ela só entra em vigor mesmo em 2021, mas enfim, enfim, muitas questões mas o fato é que cedo ou tarde todas as empresas vão ter que se adaptar à lei de proteção de dados, assim como aconteceu na na Europa, é, assim, todo mundo recebeu vários e-mails ali, né, de ah, GDPR, não sei o que lá, produção de dados. Ah, no Brasil vai acontecer a mesma coisa. Agora, a dúvida que fica é como que um, um empresário ele se adapta né e se ele não fez isso até agora o que que ele pode fazer né porque até porque se até para as grandes empresas tá meio complicado de entender imagina para quem não tem toda assessoria jurídica ou, ou ou muito menos sabe o que diabos é um DPO né um ou um, sei lá não tem nada nem, nem não tem os dados como como uma parte tão importante da empresa
0: né é, e o pior de tudo aqui é como falamos aqui não existe a autoridade nacional e logo não... Não existe uma receita de bolo. Cada empresa tem uma, uma particularidade ali, cada empresa lida com certo tipo de informação, certos tipos de informações, né? Cada uma coleta alguma coisa diferente. Então, Se cada eu tivesse caso, uma
3: padaria, eu ia botar um aviso de cookie só pra, só por, só
0: pra zoar mesmo. <risos> Iam confundir com cookie de verdade na padaria, né? Então, assim, não existe receita de bolo, mas a gente também deu essa cutucada no Arthur e no Mário para ver se eles conseguiam ajudar aí os ouvintes do Tecnologia no cash empresários, empreendedores, sei lá, os pequenos, né? De o beabá, forma. né? Pelo menos, como é que começa, Como né? começa, é. Vamos ouvir a recomendação deles aí.
5: O que a gente sempre recomenda é a pessoa fazer um levantamento desde que possível, claro, do, do que que ela colhe, o que que ela tem de dados. Então, o empresário vem, chega e fala, cara, o seu computador, o que que você tem aí de dados? Como que entra? Como que você capta isso? Ah, eu tenho um formulário no meu site que capta o interesse, interessados... Daí começa a mandar e-mail, ok, então já temos uma porta de entrada. Tá, mas e o WhatsApp? Você conversa com o WhatsApp pelo cliente? Ah, conversa também. Ele te manda documentação? Ah, manda documentação pelo WhatsApp. Então, tá, tem mais uma entrada de documentação de dados pelo WhatsApp. Ok, então temos o e-mail, temos o WhatsApp, temos o um site. Ah, o cara vem aqui e deixa um currículo na minha, na minha empresa. Então, temos mais uma entrada de, de dados, então... É fazer monitoramento disso tudo, né? Assim que possível, porque é muito complexo, né? Então, faça um levantamento básico, começa do básico. Não precisa contratar, não que não precise, tá? Mas é, faça o que você que tiver nas suas condições. Faça o seu levantamento, pega o planeiro do Excel, coloca as informações, quais dados você tem, quais dados são desnecessários, porque quanto menos dados melhor. Acho que inverteu um pouco, né? Desde que falam aí que o dado é o novo, o dado é o novo petróleo. Então, agora a recomendação é outra, tudo bem, é petróleo, mas quanto menos dados, menos risco você corre. Então, faz o um monitoramento, levanta tudo isso, coloca numa planilha, é, dei o um exemplo do, 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 da lista de e-mails que você tem, atualiza. Acho que, na minha opinião, os e-mails serão bem prejudiciais, porque se a pessoa não der consentimento, receber um e-mail de marketing, do que for, isso pode dar problema, entendeu? Então, faz o um levantamento da sua base, o que você tem, Quais os dados que você tem? Se você tem consentimento, não tem, pede. Então cria um formulário no Google Forms, cria qualquer forma para você começar a entender aí o seu projeto de implementação, né? Cria uma política de privacidade, cria algo mais mais básico para começar. Eu acho que teria que ser isso aí, né?
1: É muito complicado também a gente ah, dar muito direcionamento nesse aspecto porque cada caso é um caso, né? É, cada cada empresa, cada é, titular, ele vai ter uma demanda diferente, né? Mas o, a ideia principal é essa mesmo, é, na é, é medida do possível, é, gerencie aquilo que você tem, é, desenvolva é, mecanismos para receber o menos dados possíveis, é, vão ter muitas informações de qualidade também, como por exemplo, é, nesses meios como que vocês fazem, do, desse podcast e outros. Então é, é justamente ir caminhando aos poucos né? e se não for possível, ou até mesmo é, quisesse valer aí de, de alguém especialista, também é, um, é uma recomendação no um segundo momento, porque vai ser necessário uma validação de alguns processos internos da empresa. Né? E, e, inclusive, até algum deles, além de serem alterados, podem deixar de existir. Então, imagine só é uma empresa que tem dentro da sua estrutura ainda a grande quantidade de informações em papel. Né? Como, como, se, como será é, efetivamente mapeado essas informações em papel, é, como elas serão guardadas. Então, tem muitas coisas, muitas dúvidas né, que só vão conseguir serem tiradas mesmo no, no dia a dia de cada uma dessas empresas.
0: Estamos diante de uma disputa épica aqui entre Apple, Google e a produtora do Fortnite, Epic Games, né? E para explicar pra gente essa treta, recebemos aqui o Felipe Vinha, nosso autor
2: de games. Fala, Vinha. Opa, e aí pessoal, tudo bem? Vamos falar de Fortnite, né? Falar das polêmicas. O que, que tá rolando aí, cara? É, tudo começou aí mais ou menos aí dia 13 de agosto, na, na última semana em relação do que a gente tá gravando aqui hoje. E basicamente a Epic resolveu, né? Desafiar a Apple, porque não sei se ela precisa de dinheiro ou se ela simplesmente quer mudar o ecossistema da indústria, mas não só a Apple, né, mas também o Google, é, lançando novas formas de pagamento para o Fortnite, é, que não passam pelas lojas online, né, a App Store e a Play Store, do iOS e o Android no caso, como uma forma opcional de pagar pelos V-Bucks, que são as moedinhas de dentro do Fortnite que você usa para comprar itens e passes de batalha e etc e Só que isso né, vai contra as diretrizes aí dessas lojas, principalmente da Apple, né que exige que todas as compras in-game ou in-app, né, como a gente chama, são as compras que se, são feitas dentro dos aplicativos, passem é, pelas empresas que são donas das lojas, né que por sua vez cobram aí uma taxinha de 30%, e aí essa taxinha vem gerando reclamações.
0: É debatível né? se é taxinha é. ou taxa é. ou
2: taxa. É se você pensar, é quase 50% do treco, então é uma grana boa. E aí isso foi o suficiente, né, pra, pra gerar uma, um grande problema, porque assim que a, a, a Epic colocou no ar o sistema novo de pagamento por, por volta da manhã, não sei, o início do dia é, no nosso horário, né, quero dizer e aí no final do dia é, a gente terminou o dia com um Fortnite sendo removido da App Store e esse, <risos> e esse foi só o início do problema. A
0: briga foi escalando,
2: né Sim.
3: Não, foi, foi muito louco, né porque é, a, do nada apareceu ali, né, a segunda operação Opção de pagamento bastante conveniente para desenvolvedora Sim. é porque não paga a taxa de 30%. Então tá ali. Ah, como você quer pagar? Pela App Store com preço padrão ou pagamento direto Epic bem mais barato, 20% mais barato, né? Pois e é. é lógico que o usuário vai escolher o pagamento mais barato. Né? Se, eu, se eu não preciso pagar para Apple, se eu não preciso pagar para o Google, por que, que eu vou pagar? Né? Faz mais sentido economizar e pagar direto para desenvolvedora. Só que aí é, é lógico que assim, se todo mundo está seguindo as mesmas regras tanto na Play Store quanto na App Store e de repente uma desenvolvedora faz o contrário e por, sei lá, para desafiar por birra, não sei, enfim uh, é claro que isso pode gerar um, um efeito em cascata, né? Tipo, ah, se a Epic Games não precisa pagar eu também não quero pagar, eu vou, então, né? E, e, e claro que a gente vê o efeito da taxa de 30% em todo lugar. Então se você assina sei lá, o Spotify pelo direto pelo aplicativo, é mais caro do que se você assinar o Spotify direto pelo site mas ao mesmo tempo, o Spotify não não pode botar uma opção ali é, pra você comprar direto pelo site. né? Você tem que descobrir que assinando pelo site sai mais barato. Né? Tanto que já tive um colega, nossa, mas o Spotify tá caro, não tá 20 reais? Não, mas 20 reais? Não, não tá não, tá R$16. Tá uhum. E aí a pessoa, é porque a pessoa assinava direto pelo aplicativo.
0: Tem alguns lugares que ainda é mais barato, isso eu fiquei surpreso também, mas quando eu tava pesquisando os planos de LinkedIn Learning, eles têm quatro pacotes diferentes, né, e eu lembro que dois eram mais baratos você assinar pela loja da Apple. Eu não sei porquê hum. e eu também não lembro quais exatamente. Mas é, dois deles eram mais baratos pela loja da Apple e dois eram mais baratos pelo LinkedIn. Não sei se é algum acordo com a Apple, o que, que é.
3: Não, isso, isso acontece porque Apple, Steam, uh, acho que é o Steam é o caso mais clássico, né? Elas adotam uma conversão mais ou menos fixa. É claro que se o campo estiver descontrolado, vai aumentar, mas assim, sei lá, imagina que 1,99 dólares é equivalente a 3,99 reais e aí não importa a cotação do dólar, vai ser ah, aquilo. Sim, e daí verdade. a empresa bota o valor em dólar, ela não tem controle sobre isso, né? Ela bota lá o, o tier, né? A faixa de preço. Sim. E daí acaba que a, a própria empresa adota uma conversão mais realista, né? Que tá mais alta. E aí fica mais caro no site do que no aplicativo, <risos> mas ela tá ganhando menos dinheiro. É, porque sim. isso tem muito, dólares,
2: né? Até né? Até o. Acho que o Dropbox também, é assim, se você assinar pelo site é 10 dólares, mas se você assinar pela Google Play é 25 reais.
3: Sim, eu fazia isso. Era Sim. quando o dollar tava Faz tempo até. O dollar estava a R$3,50, sei lá. E, e, obviamente, no Dropbox ficava R$35,00. E pelo Google Play ficava exatamente R$25,45. Eu lembro muito bem desse, dessa quantia. <risos>
2: Era é. mais barato valeu mas muito mais é a pena pelo aplicativo. Total, nossa.
0: Bom, mas no final das contas, a Epic não ficou feliz né com a decisão da Apple de remover o Fortnite da App Store. E decidiu processar a Apple. E lançou até uma paródia do filme, daquele do, 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 comercial famoso da Apple, né, contra a IBM, em 1984, Sim. e o Google parece que também não, não arredou, né, também foi na mesma onda e baniu o Fortnite da Play Store também.
2: É, não, não, é, era um movimento que, assim, parecia que não ia acontecer, porque o Google meio que tem uma política né, mais frouxa, eles deixam instalar aplicativos por fora, apesar de não ser recomendado, mas acho que ia ficar mal para o Google... Se ele simplesmente não seguisse o mesmo caminho da Apple... Uhum. Né? E, e, mas a, a, a guerra da Epic é claramente contra a Apple... né? O Google eu acho, claramente. Que, eu acho que tipo, é mais um, como é que se fala? um efeito colateral do negócio... E, e é uma coisa que você vê que a Epic já planejava nos mínimos detalhes... Porque no mesmo dia nasceu um site... E assim, normalmente você não, não dá luz a um site de, um, de uma hora para outra... Né, ainda mais um site é, elaborado como que eles fizeram que é o Free Fortnite, né? A hashtag Free Fortnite que eles lançaram no, no Twitter. E o, e o próprio vídeo, né? Que você falou, 1984. Também não é uma hey, coisa brother. que você faz de uma hora pra outra.
0: Achei é, bem... tipo, eles
3: lançaram do nada, né? Ah, Sim. vamos lançar isso aqui pra ver o que acontece de manhã? Né? E aí, às quatro da tarde, do nada, apareceu um vídeo prontinho, super produzido ali, o site, uma campanha toda pronta. E um processo de 60 páginas preparado é. contra a empresa. Então, é, é, é interessante, né? Porque foi foi tudo muito muito planejado muito estruturado estava claro que estava pronto eu né? não
0: acho que o timing também é coincidência né porque há duas semanas três semanas a gente estava gravando o Tecnocast aqui falando sobre as gigantes de tecnologia lá no Congresso americano né e, e um dos temas aliás o tema que mais pegou para a Apple foi justamente a forma como ela coloca as regras na App Store todo mundo é obrigado a usar o sistema de pagamentos dele o sistema de logins dela enfim então eu acho que eles já estavam cozinhando isso até a mais Tempos, vocês querem saber.
4: Eu vou levantar minha plaquinha de eu avisei, hein? Porque no nosso episódio <risos> sobre essa audiência eu tava achando mesmo que a Apple que tava mais prejudicada. E essa briga da Epic com a Apple e com o Google também já existe desde que ela lançou, né? O Fortnite pro, pra Android e iOS. Ela já reclamava dessa taxa de 30% há bastante tempo, assim. E parece que agora que ela, que o jogo é, tem ainda mais usuários, né? No celular também. É, parece que ela se sentiu confortável pra, pra dar essa jogada, né? De é, pressionar mais a a Apple e o Google.
2: É, isso aí, Agora... tem, isso aí tem toda a cara de, tipo, essa treta já estava rolando nos bastidores, já devem ter rolado inúmeras reuniões entre Epic e Apple para tentar resolver, e a Epic chegou no momento que falou assim, ah, essa não vai resolver para mim não? Então beleza. <risos> então vou fazer, eu, o vou tocar o um rebuliço na internet. <risos> Agora, quão
3: grande é o Fortnite? Porque assim que a gente publicou, Uh, a gente recebeu uma quantidade meio não usual de, de comentários, assim, de, de, de pessoas que muito claramente são fãs do jogo e jogam, e também essa questão da hashtag Free Fortnite, né? É como que uma, as pessoas saem em defesa de uma empresa, de um jogo
2: ou contra alguém, e, enfim. Quão grande é Fortnite? É grande, é grande. <risos> é, um dos, é um dos maiores jogos da atualidade. Cara. Eu não sei se esse número tá 100% atualizado porque a última informação aqui era de maio mas já, já somava 350 milhões de usuários no mundo todo, e isso, né, somando todas as plataformas onde ele tá, né, PC, é, sendo Windows e Mac, PS4, Switch, Xbox e o iOS e Android. E celulares, né, são, são uma plataforma, uma porta de entrada muito grande para vários jogos. E o jogo, sendo grátis ainda por cima, né, e rodando bem na maioria dos celulares mais modestos, é claro que ele ia ser um grande sucesso, né. E, e, e o interessante é que ele não foi o primeiro Battle Royale, né, foi o PUBG que foi o primeiro. Mas ele conseguiu suplantar o sucesso do PUBG é, Depois que foi lançado E aí tem uma série de fatores envolvidos né? é, o, o carisma, o design, a jogabilidade é, Os conteúdos extras que eles lançam Que são mais amigáveis a, a todo tipo de jogador Então tipo, é muita, tem muitos elementos favoráveis ao Fortnite aí no ecossistema
3: Agora, na minha cabeça, é, essa, obviamente, é toda essa questão do processo contra a Apple, a campanha, 1984, eu tava tudo muito preparado, né? Mas é, parece que o processo contra o Google, que também é gigante também estava preparado, é meio que um argumento da Epic Games para falar que, olha, a gente tá, tá, tá indo contra as duas de, de forma igual, sabe? para justificar tratamento igualitário, né? Tipo, não, não é uma coisa pessoal, não é uma coisa contra a Apple. Mas, é, assim, claramente é, é muito mais difícil é, pra Epic ganhar o processo contra o Google. né? Porque você não tem muito o que fazer. Contra a Apple, sim. Ah, isso já foi questionado na, naquela audiência no Congresso americano porque não existe alternativa à App Store no iPhone. Apesar do Tim Cook falar que tem, né? Apesar do Tim Cook falar que você pode usar o Android, mas na real, dentro do iOS, não tem. Não tem como, outra forma. E no Android, é, o Google até no, no comunicado é confirmando o banimento de Fortnite, eles explicaram, olha, na Play Store, todos os aplicativos seguem a mesma regra, e isso inclui aquela taxa de 30%, compras in app e tal. Se o desenvolvedor quiser, ele pode distribuir o aplicativo fora da Play Store para Android. É, mas, e, e inclusive, o, o Fortnite ele não, ele só chegou à Play Store esse ano. Né? Foi, não quatro ele meses. Era sim, ele era, não. ele era distribuído pelo site oficial da Epic Games e pela Samsung Galaxy Store. Inclusive, eu, eu acho que foi na época do Galaxy S9 isso, não sei. Mas assim, pessoal só, é, sempre que tinha um comentário em review de celular Samsung ou oh, é, loga na minha conta do Fortnite para eu ganhar skins não sei o que Nossa. ah isso, isso foi insuportável durante muitos meses assim
0: agora um, um ponto sobre a questão do processo né até já entrando aqui na área mais opinativa é, eu pessoalmente não acho que faz sentido a Apple ser processada por conta das regras que ela aplica dentro do ecossistema dela então eu sou Tim Cook Tim Tim, Tim, tim Cook nessa... <risos> time Cozinheiro, vai mais fácil nessa história, porque eu acho que não se pode culpar uma empresa por ser competitiva, super competitiva, se quiser usar esse termo mais forte, é, numa situação onde ela não está infringindo nenhuma lei, né, onde ela não está fazendo nada de errado. Então eu acho que é, tanto a Apple quanto o Google tem todo o direito de colocarem as suas regras, é, obrigar que dentro do ecossistema deles as empresas, os desenvolvedores utilizem... A as ferramentas deles, de pagamento, de login, enfim, de tudo que eles quiserem fazer. É, então, assim, isso não infringe nenhuma lei. Toda empresa, historicamente, tenta manter algum diferencial competitivo e é esse, é esse diferencial competitivo que, no final das contas, é, mantém a empresa viva. Agora, eu acho que a gente pode argumentar na questão de, será que eles deveriam? E né? legal, acho que não é. Eu acho que a Epic está errada nesse ponto, de levar para o lado é, da campanha jurídica. né Vamos aqui fazer um julgamento a mídia do que a Apple está fazendo não, a Apple não está errada, ela faz o que ela quiser e quem não estiver satisfeito que saia fora, né, eu penso dessa forma, mas eu acho que sim a gente tem que discutir é, se a Apple está fazendo a coisa certa porque aí sim eu concordo com a Epic eu acho que é um tiro no pé quando a Apple começa a enfiar ali muita regrinha e muita coisa que vai sufocando demais, principalmente os pequenos né? eu acho que a Epic no caso é um caso grande, como a gente está falando, né? Mais de 350 milhões de usuários. É... Então para eles é uma fatia enorme de dinheiro que está sendo descontado pela Apple. Mas o principal caso ali, quem sofre mais, acredito que são os pequenos dentro das lojas de aplicativos, né? Então, enfim, eu levaria o debate por esse caminho. Eu penso dessa forma.
2: É, o que, o que você falou, Mobilon, sobre a Apple estar tá no direito dela, é só você parar para reparar onde o Fortnite está publicado. Quando você joga Fortnite no PS4, se você quiser comprar V-Bucks, você tem que comprar pela loja do PS4. Você não tem opção. Quer dizer, agora a, Apple, a, a Apple que colocou, né? Essa opção também está valendo para os consoles. Mas é, é, tá atrelado à né? a, a loja do console, assim como o Switch na loja da Nintendo e a Microsoft Store na loja do Xbox. Só que é, é a questão da, de talvez rever aí essa taxa da Apple, né? A Apple talvez tenha uma taxa mais amigável, para gerar menos reclamação entre os desenvolvedores. E é óbvio que a Epic está usando o poder de fogo dela para poder conscientizar as pessoas disso. Né? Porque você remover um aplicativo de um desenvolvedor pequeno e pouco conhecido da sua loja que pouca gente vai reclamar, beleza, não vai ter muita, muita coisa a se fazer ou gente para reclamar. Agora, você resolveu, removeu o, um dos jogos mais jogados do momento da sua loja, é claro Exato. que vai ter um, um backlash aí, um, uma galera reclamando a beça como tá acontecendo, né? Como está acontecendo nas redes sociais. E aí, que é o tiro no pé, né? A partir
0: do momento que a Apple começar a perder usuários por causa dessa galera... É, é aí que vai se doer no bolso e é aí que eles vão ser obrigados a dar um passo para trás e falar assim, não, olha aqui a gente já tava considerando trocar essa taxa, né? Pode rolar uma coisa dessa também. Sim, é, é, eu
3: já falei em alguns Tecnocasts, agora no plural que as empresas não são as suas amigas, né? Então elas querem dinheiro, não, não, elas não querem deixar você feliz. Muita gente não, não quer é, se não, isso é, Muita gente, é, gente mas, quer isso elas não, elas não são suas amiguinhas E muito dessa questão da Epic tem a ver com o um, um momento pior da Apple, né? Então uh, os videogames estão em alta né? no meio dessa pandemia. Muita gente começou a jogar ou tem mais tempo para jogar. E a Apple faz duas semanas, três semanas que ela foi uh, pro Congresso americano, teve que se defender de várias acusações de, de monopólio no App Store. E a Microsoft, a Sony e a Nintendo, quando você compra, quando os desenvolvedores colocam essa opção de transações, né, microtransações dentro dos jogos, a taxa que essas empresas pagam para a Microsoft, para a Sony, para a Nintendo é de 30% por cento. Então, assim, todo mundo, todas as lojas, é tudo igual, assim, então não, não, não é uma questão de a Apple cobra mais, ou o Google cobra menos, enfim, é, é uma questão de, de oportunidade, assim, né, e, e nos consoles o Fortnite é muito forte também, né, então, por que que a Epic Games, convenientemente, não está lutando contra esse trio de gigantes dos videogames, né, porque não é um momento oportuno para ela brigar contra, né, agora contra a Apple, acho que faz mais sentido, ela tem muito mais chances de ganhar, né, e tendo essa Base tão ativa de, de jogadores também é, é que com uma campanha toda preparada também fica mais fácil para ela.
0: Eu acho que essa afirmação de que as empresas não são suas amiguinhas ela vale também para a própria Epic, né? Que tá aqui utilizando todo o seu poder de influência com o público e jogando o público e a mídia contra a Apple, né? Não é também porque a Epic é boazinha, ela tá pensando nos lucros dela, né? Então Assim, a App Store no final das contas ela oferece é, muita comodidade para todos. Dos desenvolvedores, produtores de, de software e tal, é, que vão ali desde a questão da segurança. Eu já afirmei isso em outro Tecnocast também. É a plataforma mais segura existente hoje, né? Tudo bem que só tem duas, mas enfim, <risos> pelo menos nos smartphones, né? É a mais segura. A gente já viu vários casos ali de malware é, e outros é, aplicativos não amigáveis entrando né, pela Play Store. E na App Store, teoricamente, isso tem um processo é, mais rígido, né, mais seguro. É, tem a questão da praticidade, quando o Steve Jobs introduziu mesmo a, a App Store, ele reforçou muito bem isso, né, que ó, a partir de amanhã, é, da próxima atualização do iOS, no caso, a App Store estaria disponível em toda a base de iPhones, e dentro dessa base de iPhones, todas as pessoas têm acesso a todos os aplicativos publicados dentro da App Store. Então, só esse poder de distribuição fez muita gente famosa, criou muita empresa de sucesso. Então, assim, vamos pensar também nos benefícios desses 30%. É um serviço que está sendo prestado. né? É, e tem também a questão de transferir a confiança da empresa, no caso Apple Apple, né? a confiança que as pessoas têm na Apple, para todos os desenvolvedores de aplicativos. Porque tem o selo Apple de aprovação. Então, eu hoje baixo o aplicativo da App Store de olhos fechados. Tem vezes que eu entre e baixo 10 de uma vez para ver se eu gosto de algum depois eu apago todos porque eu sei que eu posso confiar né tá no ecossistema existe um processo eu não tô instalando nada aqui que vai fazer que vai fazer algum mal pro meu aparelho ou coletar dados aí, né, aí nem tanto mas enfim que vai fazer alguma coisa muito absurda no meu aparelho então que, que assim, pelo menos vão seguir as regras do
3: sistema quanto à coleta de dados né tem que sim. pedir permissão e tudo mais e não tem como dar bypass nisso né
0: dá para argumentar que as regras não são aplicadas é, com a mesma rigidez para todos os desenvolvedores, né? dá para argumentar isso. É, eu vi até um report recentemente que a Apple estava começando a gastar tempo demais, hora é, humano demais, nessa parte de ficar revisando aplicativos e regras e as questões de ah, mas espera aí, esse aqui tem o login da Apple, isso aqui usa o sistema de pagamentos da Apple, e isso aí estava prejudicando a revisão de se o software era malicioso ou não. Né? Então é aí que entra o ponto que eu falei, é muito válido questionar se a estratégia da Apple está funcionando, porque está chegando num ponto onde ela está criando tantos empecilhos com coisas que são só para beneficiar a si própria no curto prazo, que vai acabar prejudicando todo o ecossistema, né? Então e menos a imagem da Apple também, né? É menos aplicativos, menos aplicativos de sucesso, menos desenvolvedores interessados na plataforma significa que o ecossistema cresce menos. E o ecossistema crescer menos é o iPhone cresce menos, porque a Apple a gente sabe que é uma coisa muito bem amarrada né? uma coisa só, Ali, software, aplicativo sistema operacional é tudo selo da Apple, né? curadoria da Apple
4: é, e quanto ao processo, acho que seria um tanto quanto perigoso a Apple ser condenada né? nesse caso, porque a gente ainda está tendo muita discussão sobre essa questão anticoncorrencial, né? da, das práticas anticompetitivas, como a gente disse o Tim Cook foi até o, a Câmara dos Estados Unidos para prestar depoimento sobre as práticas da Apple, então acho que seria mais importante é, chegar a um consenso sobre o que a Apple pode ou não fazer antes da empresa ser condenada ou absolvida em alguns casos como esses, né? Seria mais importante chegar numa legislação específica para essas plataformas digitais e aí sim a gente começar a avaliar caso a caso para saber se a Apple está agindo certo, se o Google está agindo certo, porque o que a gente vê hoje são muitos casos parecidos, né? Todas com essa taxa de 30% e aí por que só a Apple seria condenada no caso desse?
2: E todo esse assunto começou no dia 13, né? Que foi uma quinta-feira, a gente imaginou que a semana ia ser quente, e realmente se desenvolveu ao longo dos dias. Tanto chegou no dia 17 e teve mais uma novidade que foi. É, a Apple comunicar a Epic. Ela, eles comunicaram a Epic que é, eles teriam sido. Aliás, eles seriam removidos da plataforma de desenvolvimento da, da Apple, né? E isso é, tipo, seria quase praticamente a remoção completa da, do que a Epic representa ou trabalha na plataforma da Apple. Apple, e isso pode ter desdobramentos mais perigosos ainda para outras empresas, porque a Epic é a dona do Unreal Engine, que é uma ferramenta de desenvolvimento, né, que também está disponível para dispositivos mobile, para iOS inclusive, e aí isso poderia também, por tabela, acabar atingindo outras empresas, porque a Epic não estaria presente, apesar de, enfim, outros motores gráficos estarem disponíveis também para mobile, né, como o Unity. E a Epic, ela foi um novo processo com mais dezenas de páginas também, saiu nessa notícia do dia 17, inclusive mostrando muito o que a gente falou aqui de usar os fãs do Fortnite contra a Apple, porque o processo se você abrir lá pro finalzinho tem muitas e muitas páginas com tweets dos fãs em anexo reclamando é, da situação que eles não poderiam mais jogar Fortnite no iOS, que eles perderiam a atualização da próxima temporada, que tá pra começar então é realmente a estratégia de, de armar Yeah. <laughs> Armar os fãs, né? Nesse caso contra a Apple.
3: É, a Apple tá usando as armas que ela tem para tentar se defender, né? Enquanto esse, esse processo aí é, não, não é julgado. E uma coisa que eu, um detalhe que eu descobri hoje é que, bom, a gente sabe que a Apple tem uma plataforma super fechada, não é essa, é muito claro isso, mas no Mac não, não era tão claro até eu ver o negócio, que é o seguinte: quando uma empresa tem sua conta de desenvolvedor banida, né? No que deve acontecer com a app, que a Apple já, já anunciou que deve acontecer no dia 28 de agosto, a empresa ela não pode notarizar essa palavra que realmente existe em português o seu aplicativo no macOS. E quando ela não faz isso, o usuário não tem como executar o aplicativo sem ir lá no, nas configurações do sistema coisa que o usuário normalmente não vai fazer Então, claro que o Mac não tem uma base de usuários tão grande, quanto mais de jogos né? mas isso dificulta muito não só o Fortnite, mas outros games que usam a, a Unreal Engine. Então, imagina que você Tá, baixa um jogo que usa o motor da Epic Games e você não consegue executar porque aquele aplicativo não foi notarizado. Ele não foi, ele não foi certificado pela Apple de que ele não contém malware, por exemplo. Né? O cara tem que ir lá no, em ajustes, é, firewall, aí depois ele clica no cadeadinho, aí ele edita a senha, depois ele autoriza, então é uma coisa que as pessoas não vão fazer. Então é basicamente
2: a Apple <risos> baniu a Epic do, 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 do todo um eco, dos ecossistemas é. né, que ela tem, né? E isso afetando o Mac também, a gente tem sempre que sempre lembrar que a Epic tem a Epic Games Store, que ok, é, jogos não tem uma base muito grande no Mac, mas mesmo assim, se eles lançaram um aplicativo da loja para Mac, é porque tinha demanda, e aí automaticamente eles vão perder essa parcela de público também que poderia comprar é, jogos na, na própria loja da Epic para PC, né? Mac, no caso.
0: Outro ponto muito válido nessa discussão da taxa dos 30% é que a maioria dos aplicativos disponível, é, tanto na Play Store quanto na App Store eles são gratuitos, né? Você baixa e às vezes tem uma compra lá dentro mas a maioria você baixa de graça então tem o custo do servidor da Apple tem o custo da equipe editorial que faz os destaques né? todo o ecossistema da App Store e para os aplicativos mais baratos que são a maioria também, aqueles de 99 centavos, ou para essas microtransações né, de comprar baúzinho Dentro do jogo de, por 99 centavos também. É, eu vi uma informação hoje que a Apple teria prejuízo ou na melhor das hipóteses ela fecha no zero a zero nessas transações, né? Porque é, nesses 30% também está incluso as taxas de cartão de crédito, né? Os custos de transação da, do cartão de crédito. Então tem esse ponto para notar também que os 30% acabam sendo, é, acabam gerando lucro de fato para a Apple só ali nos aplicativos mais caros.
3: Bom, a justiça vai julgar esse caso nesses próximos momentos aí, né? Espero... Assim, uh, tá, tinha alguém comentando no, no nosso Slack que entre uma e outra a gente torce pela briga, né? Porque <risos> <risos> eu, eu quero ver o que, que vai acontecer porque isso, é independente da, da decisão, quem que vai ganhar, quem que vai vencer o processo, quem que vai vencer a ação, isso pode mudar todo o modelo de negócios uh, das lojas de aplicativos, né? Então, imaginando imagino que se, se a Epic Games perde o processo, beleza. Fortnite fica fora do iOS, fica fora do Mac, isso afeta a Epic Games, afeta a Unreal Engine, mas a justiça pode passar a ver esse caso é, com mais atenção, né? Porque a gente sabe, não é a primeira vez que a Apple é questionada sobre essa questão dos 30%. Spotify acho que é o maior exemplo disso, né? Porque é, o Apple Music não paga os 30%, o Spotify paga, então, né? Porque parece que tem uma concorrência aí que não tá muito certo. É. Agora, se a Epic ganhar o processo, uh, as empresas vão ter que rever pelo menos as taxas das compras in app. Mas elas não podem ver só a taxa de 30% das compras dentro de aplicativos, porque os aplicativos podem simplesmente... Ah, então vou oferecer o um aplicativo de graça é. e o premium você tem que pagar pelas compras in app. Né? Então não tem como, teria que mudar todo o sistema de taxas de todas as lojas. Né? É, e, e, porque e... Se, se a Apple diminuir, é claro que todas as outras vão ser pressionadas a diminuir também.
0: E aí pode acontecer o que acontece também com algoritmos de Facebook na Timeline, por exemplo, né? Se você não utiliza as tecnologias que o Facebook coloca ali, que são é, padrões, são melhores, tipo o Instant Articles do Facebook, é, você não é tão priorizado ali na Timeline, como produtor de notícias aqui, né? E se você usa o Instant Article, todos dizem que o Facebook destaca mais os seus posts na Timeline, porque Instant Articles é melhor para o usuário final e também exibe os anúncios do Facebook dentro dentro das nossas matérias né a gente ganha um share óbvio mas o Facebook também ganha dinheiro com aquele acesso ali então pode acontecer esse tipo de coisa também se a Apple ou o Google alterassem essa política e permitissem outros processamentos externos, outras empresas processando esses pagamentos né, que não fosse a própria Apple, o próprio Google é, ela também poderia não destacar os aplicativos não colocar os aplicativos em rankings porque no final das contas é isso que a App Store faz, né? ela, ela dá uma grande visibilidade para os aplicativos e aí não faria sentido ficar dando visibilidade para um, um aplicativo que entra grátis e aí coloca o sistema de pagamentos externo, que a Apple não vai ganhar nada com isso, né? É custo pra Apple e nenhuma vantagem, né?
2: Eu não sei até que ponto isso seria viável para um jogo, pra um, pra um app como Fortnite, pra um jogo como Fortnite que é gigante, e tem uma, toda uma estrutura diferente de pagamento por trás, mas um exemplo de, 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 de empresa que contornou isso, eu até citei isso na primeira notícia que eu escrevi, é um aplicativo chamado Comic ele não é muito popular aqui no Brasil, que é de, de, de leitura, né? Você compra e lê quadrinhos, histórias em quadrinhos nele. E antes Antigamente eles permitiam comprar esses quadrinhos digitais pelo, pelo app e baixar e ler, né? Como normalmente deveria ser. Só que pra driblar essa, essa taxa da Apple eles removeram a possibilidade de compra então você só compra pelo site, você não passa pela Apple pra comprar e aí você do site envia pro, pro dispositivo e aí você usa o aplicativo só pra ler e aí o aplicativo é de graça e etc. Entendeu? É igual o Kindle, né? É, basicamente similar é ao, ao Kindle, Kindle. sendo é. que o Kindle é da Amazon. É, o Comic <risos> na verdade ele também é da Amazon. Então eles eles meio que copiaram... Tá <risos> é, eles copiaram essa fórmula do Kindle, ainda que, originalmente, o Comixology permitia... É, eles permitiam compras in-app. Mas,
0: é, mas aí, pra jogo, a dinâmica é um pouco diferente também, né? Porque o jogo não poderia te enviar pra um site externo, pra falar, olha, você quer um baúzinho? Vem aqui pro nosso site. Ele não pode fazer isso.
2: Sim, sim, sim.
0: sim. Né? E, e quem tá jogando não vai falar assim, ah, peraí, deixa eu abrir o meu notebook Pois, aqui, é, pois né? é.
2: Então, ia derrubar a receita deles, né? É, eu o próprio Como ele não ele não tem um link de, tipo, compre no site. Ele simplesmente não disponibiliza uma loja no aplicativo. Então é igual o Kindle mesmo. É. Você, você tem que entrar na loja online e aí tipo você só transfere mesmo pra sua conta. E na sua conta você baixa. Aí também é o que você falou. Quebraria o ritmo da pessoa de ah, tô jogando aqui, vou dar uma pausa, vou lá no computador, <risos> fazer uma compra desses V-Bucks e depois eu vou voltar. É. é a a Apple comprar? com certeza ia perder coisa aí. É.
0: Então é isso, vamos chegando ao final aqui de mais um episódio do Tecnocast muitas tretas essa semana, hein? Manda pra gente seus comentários, tecnocast ou lá na comunidade, comunidade.tecnoblog.net pelo Twitter também, né? Se você quiser comentar, mas acho que esse tema vai render textão, mas se quiser comentar alguma coisa mais rápida, vai lá com arroba Tecnocast ou hashtag Tecnocast Se você quiser continuar a conversa com a gente nas redes sociais, em todas elas eu sou arroba Mobilon, arroba Paulo Victor. E arroba Felipe Vinha. Maravilha, a gente fica por aqui e voltamos com outro Tecnocast semana que vem. Até lá. Tchau. Tchau. Valeu.
3: Pronto. Pronto Prontíssimo Mais pronto do que LGPD Com certeza <risos> Tô mais pronto que essa
0: coisa aí Então tá bom, vamos lá Ficou meio longo, vou ver se vai dar pra falar Se não der, a gente vai ajustar Sim, senhor Tá bom meu áudio Hã? Meu áudio está bom Tá bom seu áudio, do Vitor também Tá sem interferência Trocou o cabo? É O é.
4: Riga me mandou um cabo aqui Tá uma maravilha agora Ah, olha aí Era isso então
0: <risos> É o
3: comprimento do cabo Tamanho no documento Quanto menor, melhor
0: <risos> Já temos o primeiro erro do episódio <risos> Vamos lá, 3, 2, 1, todos prontos? Barba, -ba, vou refazer aqui o arroba mobilon. Arroba tá difícil. Arroba, arroba mobilon, gripado. Se você quiser continuar a conversa com a gente nas redes sociais, em todas elas eu sou o mobilon. Arroba, arroba paulogiga. Ficou melhor? Paulo giga. <risos> Paulo joga. Paulo giga.
3: Tá. É, é o que eu, a legenda automática.
0: Sim, ficou melhor. Mobilon, é difícil falar meu nome. Arro Mobilon Thiago Mobilon É que você fala Arroba Mobi Arroba Mobilon Arroba
3: Mobilon Arroba Mobilon Arroba Mobilon Arroba Mobilon -mobi 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 É <risos>